0: Глава вторая. Понтий Пилат. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана, вкрытую колонаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор иудеи Понтий Пилат. Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла. И все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах истощают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. От в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором Вершаваим первая когорта 12-го молниеносного региона, заносила дымком в колонаду через верхнюю площадку сада. И к горьковатому дыму, свидетельствующему о том, что кошвары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух. О, боги! Боги, за что вы наказываете меня? Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь, гемикрония, при которой болит пол головы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать головой. На мозаичном полу фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил. Последственный из Галилеи. Тетрарху дело посылали? Да, прокуратор, ответил секретарь. Что же он? Он отказался дать заключение по делу, и смертный приговор Синдериона отправил на ваше утверждение, объяснил секретарь. Прокуратор дернул щекой и сказал тихо. Приведите обвиняемого. И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров фильги поставили перед креслом прокуратора человека лет 27. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была покрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, а у углу рта ссадина, запевшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством смотрел на прокуратора. Тот промолчал, потом тихо спросил по «Так это ты?» – подговаривал народ разрушить ершалаимский храм. Прокуратор при этом сидел как каменный и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской боли головой. Человек со связанными руками несколько поддался вперед и начал говорить. «Добрый человек, поверь мне!» Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его. Это меня ты называешь добрым человеком. Ты ошибаешься. Вершала, они все шепчут про меня, что я свирепое чудовище. И это совершенно верно. И также монотонно прибавил. Кентурионы красобоя ко мне. Всем показалось, что на балконе потемнело когда Кентурион, командующий особой кентурией Марк, прозванный Крассобоем, предстал перед прокуратором. Красобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце. Прокуратор обратился к Кентуриону по латыни. «Преступник называет меня добрый человек. Выведите его отсюда на минуту». «Объясните ему, как надо разговаривать со мной, но не калечить». И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Красобоя, который махнул рукой арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним. Красобой вообще все провожали взгляды где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, еще из-за того, что лицо Кентриона было изуродовано, но с его некогда был разбит ударом германской палицы. Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане. Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть, но он знал, что и это ему не поможет. Выходя арестованного, арестованного из-под колонн в сад, красобой вынул из рук легионера, стоявшего у подножия брозовой статуи Бич, и, не сильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение Кентриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул на землю как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обесмыслились. Марк одной левой рукой легко, как пустой мешок, сдергнул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусавое, плохо выговаривая рамейские слова. «Римского прокурора называть и гемон, других слов не говорить, смирно стоять». «Ты понял меня или ударить тебя?» Арестованный пошатнулся, но совладал с собой. Краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло. «Я понял тебя. Не бей меня». Через минуту он у стоял перед прокуратором.
1: совершенно начало просто когда вы начали ну примерно до развития сюжета выход картина запахи которые доносятся вот это вот начало я обратил внимание на то что совершенно оптимальное попадание в что не пропадает совершенно ни одно слово, и что важнее, ни одна деталь картины не пропадает. И, что замечательно, интересно, я об этом ни разу не говорил, не было необходимости, ну, потому что, ну, какая-то вкусовщина, меня что-то не устраивало в вашей речи, в вашем аппарате, не А здесь я обратил внимание, что великолепный литературный текст, и вы к нему относитесь, как к литературному тексту. И такая облагороженная речь. Настолько красиво. Вот, думаю, вот это абсолютная норма. Но я же не могу не добавить в ложку меда бочку дегтя. Вот потом... Вы заигрались в головную боль прокуратора. Голова-то болит только у него. (связывая) А у вас она и у Марка Крысобоя болит.
0: (связывая)
1: И он говорит, к прокуратору надо обращаться и гемон. По-другому его не называть. У вас все речевые характеристики и секретарь. Но секретарь еще ладно, он
0: подыгрывает,
1: и Шо, и Марк Красобой, и все описательные моменты, которые там есть, вы уже стали произносить в одном и том же стиле, из-за чего вот и две трети, а потом послушаете себя, ушли совершенно в монотонное звучание. И вот насколько было удачным начало, вы его не вытянули дальше. В чем тут дело? Не, не причина этого. Причина этого просто отсутствие опыта чтения mm-hmm. этих вещей. А простейшая рецептура, как это снять. Когда вы читаете какой-то большой материал, вам все ясно. Вы все поняли, все посмотрели, все разобрали. Потом... Абсолютно, без всяких эмоций, трезво и холодно, с высоты птичьего полета смотрите. Называется расхватка выразительных средств или перспектива выразительных средств. Так, в этом куске я могу, логично, логично, здесь я ускорю темп, здесь я замедлю темп, здесь я могу начать уходить в голос, а здесь тончайше пиониссимо. Уже не какое-то пословное, пофразное разрисовывание. Это смысл. Крупными мазками. А, да. Определить какие-то периоды, чтобы всем свойственно уходить с протяженности речи в некий монотон. Поэтому искусственно, если угодно это искусственно, сообразуясь со смыслом, но все-таки искусственно, вы помня о том, что есть опасность, однообразия, монотонности, я вот определяю, этот кусочек я буду так жестче, громче, агрессивнее, этот может быть нежно и тонко. И если есть опасность или боязнь, забыть об этом в процессе чтения на полях. Отчеркивайте себе, рисуйте где-то три восклицательных знака, где-то маску комедии, где-то маску трагедии. Для того, чтобы на паузе, кончается кусочек, вам достаточно взгляда в сторону, как напоминание о характере следующего куска. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: То есть просто маркировка текста идет. А вот по характеру речи ну, очень было хорошо и скучновато стало. Но ничего не было того, что мы могли потерять из текста. Uh-huh. Все было совершенно слышно.
0: А у девушки говорили голос хриплый в самом начале. Это так на самом деле скрипучий.
1: Нет. Я не считаю, что голос хрипел. У нас голос всегда имеет несколько разную тембральную окраску в зависимости от того, что мы делаем. Поэтому вы максимально заметили на тихих нотах, это были не хрипы, а вот то, что я сейчас делаю, да, разложение голоса как будто бы на отдельные составляющие, которые кажутся хрипотцой. На самом деле никакой хрипотцы нет, просто Настолько относительно вашего голоса Он занизился Вы же специально не занижали Нет. Это текст, Настолько занизился Что он переходит границы угу. Ваших низких нот И мы уже начинаем слышать, как бы Разложение на отдельные колебания Но мне не показалось Что это была хребота